0: Ich fühle mich nicht wie Thomas Mann oder so. Das soll ich jetzt nicht auf den falschen äh, Trichter einbringen. Aber ich kenne dieses Gefühl. Frühstückst
1: du nicht in der Brokatweste, Jan? Das schon, aber sonst. Hast du ein Buttermesser? Ja, ein Buttermesser habe ich. Ja, tatsächlich. So eine Fingerschale? Nein.
0: Aber Buttermesser sollte man schon haben. Das Lesen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo,
1: guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist das Lesen der anderen Folge Nummer 2 des Podcasts, in dem es um interessante Menschen geht und um Bücher, die sie geprägt haben. Bücher, die man nicht einfach so liest und dann wieder vergisst, sondern Bücher, die mit einer bestimmten Lebensphase oder mit einem einschneidenden Erlebnis verknüpft sind. Bücher, die vielleicht an einen Menschen erinnern, Bücher, aus denen man was fürs Leben gelernt hat. Bücher, die man schon dreimal gelesen hat und auch nochmal wieder lesen würde oder auch solche, die man eher nervig fand, aber irgendwie sind sie trotzdem hängen geblieben. Lieblingsbücher, die man weiterempfiehlt oder auch welche, die einem ein bisschen peinlich sind und die man im Regal lieber ganz weit hinten versteckt. Alles ist möglich, vom Pixie-Buch bis Dostoevsky alle 14 Tage mit interessanten, mehr oder weniger prominenten Menschen und jetzt geht's los mit Folge 2. Mein Gast in Folge 2 von Das Lesen der Anderen ist Jan Müller. Den kennt ihr als Bassisten von Tokotronic. Da hält er sich meistens eher im Hintergrund bisschen anders ist das bei seinem Podcast Reflektor. Da wechselt er die Seiten und spricht mit Musikern und Musikerinnen, die ihn ganz besonders interessieren. Eine ziemlich gemischte Tüte ist das. Jan unterhält sich mit Leuten wie Frank Z. von der Band Abwärts, mit Tess Uhlmann von Tomte, aber auch mit weniger naheliegenden Gästen wie Bill Kaulitz von Tokyo Hotel oder Reinhard May. Vielleicht könnte Jan auch genauso gut Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern führen. Er ist nämlich ein sehr leidenschaftlicher Leser mit einem Literaturgeschmack, in dem auch abseitige Bücher ihren Platz haben. Und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt bei unserem Gespräch. Ganz viel Spaß wünsche ich euch dabei. So, hallo lieber Jan, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Mit Büchern. Mit Büchern, ein paar mit, Bücher. Ich habe jetzt nicht alles mit, worüber wir sprechen, aber ein paar.
1: Mit deutlich gelesenen Büchern auf jeden Fall. Ja, also deutlich
0: gelesen. Das klingt ja fast, <lacht> so, als sei sie zerfleddert. Aber ja, sie sind, sie liegen sind Zettel gelesen. drin. Ja, die, in dem in dem Buch von ähm, Wolfgang Welt bei die Holly auf der Wilhelmshöhe. Da liegen Zettel drin. Die habe ich, weil ich da eben noch mal reingeguckt habe. Weil es doch ein bisschen her ist, dass ich das gelesen habe und auch so verschlungen habe tatsächlich, dass ich doch noch mal mir irgendwie mir das in Erinnerung rufen
1: wollte, ein wenig. Bist du vor deinem Regal entlang geschritten und hast jetzt da die Auswahl getroffen, oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ist eine Bibliothek zu Hause?
0: Ja, wir haben eine Bibliothek, also genau, meine Frau und ich gemischt, wir haben auch alles zusammengeworfen und es ist, wir sind in den letzten Jahren mehrfach umgezogen und vor dem letzten Umzug hatte ich noch, nee, vor dem vorletzten Umzug hatte ich alles noch wunderbar sortiert, war richtig stolz, Es gibt dann auch irgendwie ein schönes Gefühl und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall, es ist ein riesiges Chaos, deshalb ich habe mir die Auswahl, die ich jetzt hier für deinen Podcast getroffen habe, eher im Geiste zurechtgelegt und dann habe
1: ich krampfhaft nach diesen Büchern gesucht, Okay. sie auch nicht alle gefunden. Ah, interessant. Ja. Umziehen mit Büchern finde ich ja auch so ein spannendes Thema, ne? also habe ich auch ein paar Mal hinter mir, es sind immer deutlich weniger geworden im Zuge dieser Umzüge? Bei dir auch? Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, nee. Wird alles eingepackt Die Bücher sind ja erneut nicht ganz so gnadenlos wie die Schallplatten, aber ich sehe das halt so. CDs können bald mal weg, habe ich mich auch schon von getrennt teilweise. Schallplatten kaufe ich mir wirklich nicht mehr viele und Bücher sind dann aber doch das Elementarste und ich finde es tatsächlich auch für mich, ich finde es äh, wichtig, Bücher um mich zu haben. Eigentlich lieber in ein bisschen geringeren Mengen, als wir das jetzt haben. Aber das stelle ich bei vielen Leuten, wenn man, wenn man so an Leute besucht, fest, wie, wie selten es nur noch Bibliotheken gibt. Ich mache jetzt nicht aber ich mache einfach ein Bücherregal in, ja. im, im ja, Wohnzimmer ja. oder so. Und, und Wohnungen sind ja auch heute zutage so, wenn man sich jetzt Neubauten anschaut. Wir wohnen auch in einem Neubau mit so einem Wohn-, Ess-, Küchenbereich und das ist ja eigentlich die Bücher werden ja durch diese äh, Raumschnitte gnadenlos ins Abseits geschoben. Weil wer will seine Bücher schon in der Küche lagern ja. und dann ja, das finde ich schwierig. Also ich, Bücher geraten ins Abseits, finde ich.
1: Ja. man, man Das kommt jetzt so gelehrig daher. Ich, auch nicht ja, so, ich, ich dachte, ich lasse <lacht> das auch mal so ein bisschen nachhallen. <lacht> es ist jetzt auch nicht so. Dass, aber <lacht> ich finde, Bücher machen schon irgendwie das Leben warm. Okay, und deswegen würdest du auch keine beim Umzug aussortieren. Also ich habe das so gemacht, dass ich dann gedacht habe, so och, hast du dir mal gekauft, wolltest du mal lesen, bist du auch nicht zugekommen, hast du jetzt irgendwie seit Jahren im Regal stehen und nicht einmal angepackt oder vielleicht einmal, habe ich dann aussortiert.
0: Das ist sehr klug. Ich habe
1: leider irgend, ich bin eigentlich ein sehr ordentlicher Mensch, aber ganz tief in
0: mir habe ich dieses Messigehen und denk und Sammlergehen, würde ich mal sagen, ist kein Gehen. Also Gehen ist falsch. Gesagt. Also ganz tief in mir habe ich einfach so eine Sammlerprägung und das äh, fällt mir schwer. Es fällt mir okay. generell schwer, mich von Dingen zu trennen. Ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass alle nur ganz wenig haben sollen. Einerseits schon, bestimmt belastet Besitz, aber Weiß ich nicht. Es ist auch schön, Sachen um sich zu haben.
1: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, dass mir das bei zwei Umzügen in letzter Zeit, dass mir das ein bisschen schwer gefallen ist bei den Büchern. Ich habe das aber auch nicht gemacht, weil ich so ein, klingt das so, als wäre ich so ein ordentlicher Mensch oder <lacht> so jemand, der nein, so in so Zeitschriften wie äh, über Minimalismus rumliest und nur so. <lacht> nein, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> nur so eine äh, Bananenkiste, wo drei Surkamp-Bücher drauf liegen. Also so ist das überhaupt nicht. Nein, ich meine ganz äh, ernsthaft, ich, ich beneide das, wenn man, wenn man das kann. Also
0: mir fällt es schwer, mich zu trennen.
1: Okay. Kann man ganz generell sagen, mir fällt es schwer, mich zu trennen. Weil du dann mit Büchern auch was verbindest, Ereignisse, Erlebnisse, Lebensphasen?
0: Ja, ich glaube schon, ja, ja. Es gibt auch Bücher einfach im Familienbesitz, ich habe Bücher von meinem Vater geerbt, die ich mir, von denen ich nicht alle gelesen habe, aber von denen ich mir natürlich vornehme, sie in meinem Leben noch zu lesen. Und, ähm, und es gibt ja auch verschiedene Arten von Büchern. Es gibt ja Bücher, die einfach Romane, äh, Prosa, die gelesen werden muss. Es gibt ja aber auch Bildbände, Foto, Fotobände und ich finde es auch nach wie vor gut, wenn man über was nachdenkt oder sich einer Sache nicht sicher ist, ins Lexikon zu schauen. Mhm. Für aktuellere Sachen ist natürlich bestimmt Wikipedia da geeigneter, aber, aber generell, man, der, der Stil unterscheidet sich doch schon sehr vom Meier,
1: was ich jetzt habe, ja. zum Wikipedia-Beitrag. Du hast ja jetzt fünf oder sechs Bücher, hättest du mir vorher geschrieben, die du dir ausgesucht hast, über die wir jetzt sprechen Verbinden sich die denn mit bestimmten Lebensphasen bei dir oder welches davon wäre so das älteste?
0: Lass mich mal überlegen. Die liegen alle so zwischen 20 und Ende 30 eigentlich, die ich gelesen habe. Es ist eigentlich jetzt gar kein ganz neues dabei, aber auch gar kein ganz Frühes Buch. Also, ich glaube, das, das Buch, was ich in den jüngsten, in meinen jüngsten Jahren gelesen habe, ist, damit können wir auch anfangen, ist, ähm, von Robert Louis Stevenson, mhm. der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Sehr schmales Bändchen, eine Novelle, ist, glaube ich, eine Novelle, als das ja. man mal einordnet. Knapp 80 Seiten. Und das habe ich tatsächlich gelesen, als, habe ich mehrmals gelesen, bestimmt dreimal in meinem Leben. Und das erste Mal, vielleicht so den ganz frühen 20ern oder, ja. oder vielleicht sogar mit 18, 19, ja wahrscheinlich eher das. Ich bin nicht so gut in Chronologien und ähm, Zeitdaten äh, merken, aber das habe ich tatsächlich gelesen, nachdem ich mehrere Verfilmungen, das Dr. und Mr. Hyde ist ja, glaube ich, nahezu hundertmal verfilmt worden. Echt so also viel? unfassbar oft. Und ich glaube, ich habe es gelesen, nachdem ich zufällig damals im Fernsehen eine ganz interessante ähm, Verfilmung mir angeschaut habe. Das heißt gar nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern ähm, das Testament des Dr. Cordelier von, von dem Franzosen Renoir, so ein Film aus mhm, den 50er Jahren. Mhm. Und kann ich. Das basiert darauf. Das quasi. basiert darauf, genau. ist in die Jetztzeit verlegt ins Frankreich der 50er Jahre. Und da irgendwie dachte ich dann, ich muss doch mal eigentlich diesen, diesen Roman lesen. Ich habe, ich mag eh so diese, das kann man ja vielleicht im weitesten Sinne zu diesen Gothic-Novels zählen, so wie Frankenstein von Maria Shelley und ähm, Dracula von Bram Stoker, also es, ja. es ist noch ein bisschen was anderes auf jeden Fall, aber so ist, ist so, ja, ich glaube der ist entstand 1886 und also schon so in dieser Zeit, ich glaube Frankenstein ist ein bisschen früher, hm. aber genau, da habe ich mir irgendwann, ich glaube tatsächlich in der Leihbibliothek in Hamburg es ist eine sehr schöne Bücherhalle, heißt das dort? Das stimmt, da so stimmt, so heißt ich, das, ja, genau. Da war ich damals Mitglied und haben mir das mal ausgeliehen und es ja auch schnell gelesen und ja, und das ist, ist ein Werk, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich finde ja auch generell schön, in es gibt so ein paar Bücher, wenn man die später nochmal liest, zum Beispiel ein Buch, was in ähnlichem Alter für mich sehr wichtig war, wie vermutlich für viele Leute, ist von Salinger der Fänger im Roggen. Ja. Das habe ich dann Mitte 30 nochmal gelesen und dachte dann, ist ja eigentlich, kann ich nicht mehr so verstehen, was mich daran so begeistert hat. Ah, das ist und, bei
1: mir total umgekehrt ja, gewesen. Ich habe das in der Schule gelesen, ja. im Englischunterricht ja. bei Herrn Hecker. Ähm, er sei gegrüßt? <lacht> ja. Nein? Okay. Nee, nicht so richtig. Also der, der hat einem auch echt so Literatur irgendwie verdorben. Ja, das kann passieren. So, und da weiß ich, dass ich irgendwie Challenger, ja, Fänger im Roggen Weiß ich nicht, vielleicht möchte man mit 16 oder 18 oder so auch nicht Bücher unbedingt gerade mm. über 16 oder 18, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ist denn der Holden Caulfield im Fänger im ja, ist ja so in, in einem Alter Schule. muss der ja ja, doch sein. Ja, ja, ne? ja, genau. Und dann habe ich mm. das im Studium nochmal gelesen und habe gedacht  fuck, ist das ein gutes Buch. Und mhm. dann habe ich auch ganz viel Salinger gelesen. Ich habe das neulich mhm. nämlich noch mal einer Freundin empfohlen, die auch sagte, oh, das war ja doof. Ja. Und eine Woche später von ihr irgendwie total begeisterte <lacht> E-Mail bekommen, danke für die Empfehlung und so. Aber wir wollten gar nicht über über Salinger sprechen, sondern über ich, ich kann, Stevenson. Mh,
0: ich, ich, aber ich darf vielleicht noch ähm, ja. ähm, abschließend dazu, ich, ich habe es auch nach der Schule gelesen. Ich war mhm. 19 oder 20 vielleicht, Vielleicht kriegt man das tatsächlich immer so ein bisschen zu jung präsentiert, vielleicht braucht man, muss man aus dieser <lacht> da schon raus sein, aber genau, es, aber auf jeden Fall war das so ein Werk, wo, was für mich irgendwie sich nicht erhalten hat, wahrscheinlich, weil die Begeisterung auch so groß war, dass es bei der zweiten Lektüre dann so überladen war damit, dass ich das gar nicht mehr erfüllen mm. konnte mm. und bei, bei ähm, Dr. Jack und Mr. Hyde war das anders. Ich habe jedes Mal neue Aspekte kennengelernt, dass ich aber das ist,
1: ja so ein, das ist ja so ein Buch, wo man die Geschichte schon kennt, bevor man es gelesen hat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt auch gar nicht darauf an, auf das Narrative unbedingt so sehr. Oder,
1: ja, vielleicht schon, aber… Man gibt, sollte vielleicht schon sagen, für die ganz wenigen, die das jetzt nicht ja, wissen, genau. es geht um diesen äh, Dr. Ähm, äh, Dr. Dok Jekyll, Gute. es geht um
0: einen Arzt und Wissenschaftler, Dr. Jekyll, dem es gelingt… Ähm, den schlechten Teil seines Wesens von sich abzutrennen. Und, äh, zu, und der manifestiert sich dann in einer eigenen Person. Und das geschieht durch einen Trank, den er zusammenbraut. Mhm, also es hat auch so was Zaubertrankartiges. Und diese Person wird dann immer mächtiger in ihm. Und es ist sowohl ein Stück Horrorliteratur als auch eine psychologische Studie, finde ich. Es ist auch ein Stück über Sucht, weil Dr. Jekyll hat schon dann diesen Drang, diese Droge immer, immer wieder zu nehmen, bis sich Mr. Hyde dann völlig von ihm bemächtigt. Es ist ein aber Dr. Jekyll, Moral. Ja. ja,
1: aber Dr. Jekyll, der trinkt diesen, diesen Trank, um ja. quasi von dem Bösen befreit zu werden oder um das Böse zu erschaffen dann quasi? Nein, um von dem
0: Bösen befreit zu werden. Ja,
1: er, ähm, genau. Er spaltet das ab. Okay, das ist ja so ein bisschen, also ich meine, man könnte das jetzt so was hast du gesagt? Ende 19. Jahrhundert ist das entstanden? Das ja, ist genau. ja so viktorianisches Zeitalter, glaube ich. Ja, ne? Richtig, ja. Also das ist ja dann eigentlich fast so ein bisschen so wie diese sprichwörtliche Moral in, in, in der Zeit. Also dass man so sehr streng das Böse oder das, das Verwerfliche unterdrücken wollte. Oder ist das? lese ich da jetzt was rein?
0: Ja, die Novelle kritisiert diese Moral, glaube uh -huh. ich. Das, 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 okay. das, Stevenson wurde dafür auch angefeindet, dass er ähm, dass das eigentlich eine Kritik ist an, an dieser rigiden Moral, weil, ja. weil dieser Wille von Dr. Jekyll, das zu tun, der führt ja zu nichts Guten. Und ähm, es gibt auch, das ah. wird auch in dem, in dem in der Novelle irgendwie, ich hab's nicht mehr so ganz drauf, das wird auch erzählt, dass er in seiner Jugend teilweise ein lasterhaftes Leben
1: geführt hat. Ah, und dann, also okay, das heißt also, so, wenn du dich davon wenn du es unterdrückst, dann wird es nur noch schlimmer, so das ist...
0: So so auch nicht, es ist sehr, ähm, ich würde sagen, es ist sehr differenziert eigentlich mm -hmm, dargestellt mm -hmm. und es ist, lässt gar nicht so einen so eindeutigen, das hat überhaupt keinen Zeigefinger, das, okay. ist das Buch auf mich so, das macht es auch so ungemein modern für, für ein Buch aus der Zeit und ähm, ja, man kann das ja auch so psychoanalytisch lesen. Dr. Mr. Hyde könnte das S oder Es sein, ne wenn man an die Psychoanalyse mm, mm, okay. und, und, und Dr. Jekyll selbst, der ist immer in diesem sehr streng Über-Ich und um, um aber jetzt mal von diesem Abstrakten wegzukommen, für mich war das einfach ein Buch, was mich, ja, was mir für mich selber so viel gegeben hat. Alle Bücher, die, die ich jetzt hier mitgebracht habe, waren für mich, für mein eigenes Leben auch wichtig. Das sollte auch Buch im besten Falle immer sein und weil wie soll ich das sagen? Ich glaube, das habe ich wurde mir schon irgendwie mitgegeben, einen ziemlich hohen Anspruch an das eigene Tun zu handeln und dem konnte ich auch nicht immer gerecht werden und so ein Buch hilft dann sehr, das einem eigentlich sagt, lässig formuliert, ja, es muss auch nicht immer sein und mhm. es, ähm, ich finde das unfassbar, wie viel in wie wenig Seiten stecken kann. Mhm. Es, ich lese auch mal gerne ein umfangreicheres Buch, so ist es nicht, aber, aber das ist schon ein ganz tolles Konzentrat in sich, dieser seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
1: Du hast gerade gesagt, dir wurde mitgegeben, einen hohen Anspruch ans eigene Handeln zu haben, von wem denn?
0: Ja, familiär bedingt ja. einfach, ja, glaube ich, glaub ich schon, ja, ich meine… Ich bin jetzt nicht irgendwie streng christlich aufgewachsen. Ich bin zwar getauft, aber ich bin nicht mehr konfirmiert. Also ich komme jetzt nicht aus einem pietistischen Haushalt, aber ich denke, alle Menschen, die irgendwie in protestantischen Umfeld aufgewachsen sind, haben das irgendwie äh, mitbekommen. Also das kriege ich auch mit, wenn ich jetzt mal nur in unserem Kulturkreis und Freundeskreis so bleibe. Äh, Katholiken sind irgendwie anders. Die zermürben mhm. sich nicht so selbst. Die haben auch nicht so diesen absoluten Drang zur Wahrheit. Das ist, ist interessant. Also, das ist was, was, was mich sehr beschäftigt, woher das eigentlich kommt. Aber ja, und, und davon abgesehen, jetzt mal einfach, weiß ich nicht, woher es kommt. Vielleicht auch aus dem, aus dem eigenen Charakter oder aus, aus irgendwelchen. Da spielt vieles mit rein. Dann begann ich mich irgendwann für Politik und Punk, Underground und so zu, zu interessieren. Das sind alles ähm, Felder, die irgendwie einen hohen ähm, moralisch sehr aufgeladen sind. Anders Alles, als wenn ich jetzt in die Disco gegangen wäre. Ja, stimmt, Punk so. ist
1: eigentlich eine sehr protestantische Angelegenheit auf eine Art. Ne?
0: Punk ist ja sehr,
1: sehr vielschichtig, aber so in seiner
0: politischen Aus, Ausführung, wie, wie in der Welt, wo ich damals war, ist es schon Anfang bis Mitte der 80er Jahre, ist es schon... Ja, kann man das schon sagen
1: eigentlich. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt gerade Disco so auch so ein bisschen als Gegenbild <lacht> ja genommen hast, da lässt sich Straight Edge nicht so leicht reindenken in diese Welt wie in Punk.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich ja. war ja, ich war in meiner Jugend großer Gegner jedes jedes Hindonismus und und irgendwann hat mich das dann interessiert, eher so in den Nullerjahren, als ich auch elektronische Musik für mich entdeckte und in all diesen ähm, Irrungen und Wirrungen, in denen ich mich da bewegt habe in meinem Leben, hat mir dieses Buch immer wieder äh, viel gegeben tatsächlich. Und das finde ich eine sehr
1: große Leistung für so ein Stück Literatur, für so ein kleines Stück Literatur vor allem. Aber sag mal, weißt du noch, was dein allererstes Buch war? was du gelesen hast oder an, das du dich erinnern kannst, dass du es gelesen hast? Ja,
0: das hieß Ich bin die kleine Maus. <lacht> das
1: habe ich äh, also jetzt wirklich selber gelesen. Ja. Ne? Das, ähm,
0: ja, Das hieß Ich bin die kleine Maus, so ein Bilderbuch mit einer doch recht äh, schlichten Handlung, <lacht> aber es hat mir damals sehr viel gegeben. Autorin oder Autor weiß ich nicht mehr und dann kam auch recht schnell Comics bei mir tatsächlich. Wir haben ja uns ja auch, als wir sprachen ja im Vorfeld, ein bisschen über ja. deinen Podcast jetzt auch und wir hatten ja auch so die Idee, vielleicht auch irgendwie ein lustiges Taschenbuch mhm. äh, mit reinzunehmen. Es gibt da ein paar Bände, die mir wichtig waren, zum Beispiel frisch erzählt ist halb gewonnen. Die heißen jetzt ja alle anders die alten Bände oder der Kolumbusfalter, was ja auch vorkommt in einem. In dem schönen Roman von Clemens Mayer in Stein, da spielt der kolumbus da eine große Rolle, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dachte, Comics sind dann doch noch was anderes als Literatur Ach. und ja, würde ich, würd ich, ja, würd ich schon so sehen, also einfach ist halt ein anderes Genre, so wie man hm. so wie ich ja auch keinen Film jetzt hier mit dir besprechen würde. Okay, und, du meinst ähm, das gar nicht wertend jetzt. Na, überhaupt nicht wertend, ja. gar nicht wertend. Comics sind für mich unfassbar wichtig und eine ganz, ganz tolle Kunst und das will ich überhaupt in gar keiner Weise mindern, aber es ist halt eine andere Gattung als Literatur. Genau, aber was ich sagen wollte, für mich haben dann so in meinen wirklich jungen Jahren, waren eigentlich Comics für mich total prägend. Mehr, es gab nichts zu Kaum was von, ich war da eher ein Lesemuffel, kaum Jugendbücher, die mich wirklich groß interessiert haben und wenn, dann waren das auch eher Bilderbücher, wie jetzt die Mellops von Tomi Ungara, was so ein bisschen vergessen ist, sehr schön, ich habe das gerade für meine Kinder jetzt wieder hervorgekramt, also doch gut, Sachen aufzubewahren mhm. und wirklich Literatur kam dann tatsächlich, ja, ich würde fast sagen, in größeren Umfang eher nach der Schulzeit tatsächlich obwohl, das stimmt nicht ganz, in der Schule war es viel, fing ich an, mich für, für Wells, für H.G. Wells zu interessieren. Von dem habe ich sehr viel gelesen, eigentlich alles, was so auf Deutsch übersetzt wurde. So frühe Science Fiction ist das, ne? Genau, die Zeitmaschine hat er geschrieben, ist auch ein Roman, wo ich überlegt habe, den hier äh, mit einzubringen, aber hat es dann doch nicht so ganz geschafft. Das ist, schon, das ist schon ein toller Roman, aber es ist doch eher Literatur, die wirklich... Eine schöne politische Ebene hat auf jeden Fall, manchmal auch eine fragwürdige, aber die vor allen Dingen unterhält. Und ähm, was ich jetzt mitgebracht habe, das ist auch Unterhaltung, weil ich finde Unterhaltung sollte immer dabei
1: sein, aber es ist für mich auch noch irgendwie so das bisschen mehr. Wurde denn bei euch im Elternhaus, wo wir jetzt gerade so ein bisschen in dieser Zeit schon sind, ja. wurde viel gelesen oder musstest du dir das so selbst erarbeiten?
0: Also, Literatur hat bei meinen Eltern schon eine sehr große Rolle gespielt. Vor allen Dingen für meinen Vater. Der wollte eigentlich Bibliothekar oder Buchhändler, Antiquar, sowas wollte er werden. Ja. Und ähm, das ging aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht und er war totaler Büchernah und ähm, hat auch Bücher gesammelt. Deshalb erzählte ich ja, dass ich auch ein paar Sachen übernommen habe. Und um mich waren eigentlich Bücher, Bücher herum so. Und es gab so ein paar Bücher. Bücher im, 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 im Regal meiner Eltern, die ich auch wirklich viel gelesen habe. Bebilderte Sachen. Ein Buch, was ich ganz toll finde, ist äh, das heißt das Deutsche Wohnzimmer mit Fotos mhm. von Herr Linde Kölbl. Und Ach ja. Also das ist also meine absoluten Lieblingsbücher aber passt jetzt ja auch nicht so in diese Auswahl. Also sie aber hat so
1: Wohnzimmer, so Schrankwände und sowas fotografiert. Ja, sie ich, hat,
0: ne? sie hat Menschen in ihren Wohnzimmern yeah. fotografiert von unterschiedlichster äh, sozialer Schichtung und dazu dann immer ein prägnantes Zitat von der Person und das ist ganz toll. Also
1: das kann ich jedem ans Herz legen. Okay, aber gehen wir mal, genau. äh, gehen wir mal weiter. Was hast du noch? Man kommt ab dabei. Ne? Ja, das ist ja das Schöne, dass man abkommt, oder? Ja.
0: Als nächstes würde ich, genau, wenn wir so im zeitlichen, ungefähr so ungefähr im zeitlichen Rahmen bleiben, wann ich was gelesen habe, würde ich vielleicht, wo ist denn das geblieben? Ach, da hier, würde ich vielleicht ähm, jetzt mal, ich habe, äh, soll jetzt nicht so angebermäßig sein, ich habe ein Buch von Thomas äh, Mann mit aufgenommen, habe auch einiges von ihm gelesen, manchmal gerne, manchmal habe ich mich auch ein bisschen durchgequält. Es gibt eigentlich, drei Bücher, die so zu meinen Highlights zählen. Einerseits der Zauberberg, mhm. wobei mich dieses bildungsbeflissene dabei auch manchmal so ein bisschen nervt, aber es gibt so ein paar Stellen, die ich ganz toll finde, dann das unvollendete Bekenntnis des, des Hochstaplers Felix Krull, ja, als ja der toll. witzigsten Bücher aller Zeiten, aber was ich jetzt hier für unsere Auswahl mitgebracht habe, ist äh, auch wieder ein sehr schmales Bändchen ich glaube nicht mal 70 Seiten und zwar Tonio Kröger von 1903, auch wieder eine Novelle. Auch ein Werk, das ich mehrfach gelesen habe, was mich in mancherlei Hinsicht auch so ein bisschen nervt, so wie ich Thomas Mann eh für mich jetzt nicht so unumwunden mhm. super finde, so, mhm. sondern auch irgendwie schwierig in vielerlei Hinsicht. Aber dieses Buch hat mir total viel gegeben, das handelt... Spielt über, obwohl es so kurz ist, spielt es doch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, es als der Protagonist ungefähr im Alter von 14 Jahren hm. ist. Und er trifft sich da mit seinem Schulkameraden Hans Hansen, der ein ganz, äh, ein schöner, blonder Junge, der sich für Pferde und eben die Dinge dieser Zeit interessiert. Und äh, Tonio Kröger ist, liebt diesen Hans Hansen, ist aber völlig anders. Er merkt, er Interessiert sich für ganz andere Sachen, für die ja. schönen Künste und also er, er wird dann später im Verlauf dieses Werkes auch Schriftsteller und er steht eigentlich immer, er ist so ein, so ein Außenseiterbuch. Er, er, mhm. er, er verliebt sich dann in eine, eine andere Frau noch, Inge, Inge Holm, die schöne, die schöne Inge heißt, oder nee, die, lustige, die blonde, lustige Inge wo er auch
1: glaubt, dass sie ihn für, verachtet für seine poetischen Neigungen. Tut sie das denn nicht auch? Gibt da nicht irgendwie? Ich erinnere mich daran, dass es da so eine ganz peinliche Szene bei einer Tanzstunde gibt oder ja, so mit der Inge, ja, oder?
0: Doch schon. Ich, ja, ist auch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal. Ich glaube, zweimal habe ich es gelesen. Ja. Und ähm, ja, also man könnte sagen, so ein äh, äh, kompletter Snob dieser Tonio Krüger. Er leidet aber sehr an der an der Welt tatsächlich, so, ja, wie man es halt von, von Thomas Mann äh, kennt, er ist aber auch jetzt kein völliger Künstler und er ist, kein, er ist nicht frei, genau, das, das mm -hmm, kann man eigentlich sagen. Mm -hmm. Er steht zwischen zwei Welten, zwischen der bürgerlichen Welt und der Welt der Kunst und ist eigentlich in keiner der beiden Welten wirklich zu Hause. Er, er lernt dann, glaube ich, noch eine Tänzerin kennen. Ja, also ist auch so ein Buch, wo die Handlung ist jetzt gar nicht so wichtig für mich, aber dieses dieses Gefühl dass außerhalb stehend. Das ja. ist ein für mich ähm, und das klingt jetzt auch dann so äh, nach Angabe, aber es ist wirklich so, auch spätestens seit diesem Alter von 14, eher noch vorher, war das für mich ein sehr prägendes Gefühl. Ich war nie wirklich ein Außenseiter. Ich hatte eigentlich immer gute Freundschaften und so, aber ich es geht mir bis heute so, dass ich bei vielen Sachen einfach nicht mitreden kann und stoße ich jetzt wieder viel drauf, wo man zwangsweise habe zwei Kinder und dass man natürlich auch in Zusammenhängen, wo man, ich konnte mich ja davor wunderbar, äh, habe ja mit meiner Band Tronic, wir haben ja aus unserem Außenseitertum irgendwie das, das ist ja unsere ganze Karriere drauf aufgebaut ja. aber genau, jetzt befinde ich mich auch eben wieder in Welten, wo das, wo das nicht so ist und ich merke doch, dass mir diese kleine Novelle dann auch manchmal wieder in Erinnerung kommt und hm. ähm, es geht mir einfach ich fühle mich nicht wie Thomas Mann oder so, das soll ich jetzt nicht auf den falschen äh, Trichter einbringen, aber ich kenne dieses Frühstückst du nicht in der Brokatweste Jan. Das schon, aber sonst Hast du ein Buttermesser? Ja, ein Buttermesser habe ich, ja, tatsächlich. So eine Fingerschale. Nein. Buttermesser sollte man schon haben. Ne? Nein, es geht, mir, es geht mir nicht um diesen es geht mir nicht um diesen Snobismus. Und ich bin jetzt auch nicht der, wie gesagt, ich habe Familie, ich bin verheiratet, ich bin nicht so der, der völlig wilde, antibürgerliche Künstler, deshalb ist mir jetzt, glaube ich, so nah und das ging mir auch schon, auch damals, als ich mich für Punkmusik interessierte, habe ich ja nicht im Bauwagen gewohnt oder so, ich, da stand ich auch zwischen diesen Welten
1: und… Ähm, wird wird mir gerade einiges kaputt gemacht jetzt. Weil ich so. nicht im Bauwagen Weil du gewohnt. nicht im Bauwagen gewohnt hast. Ja, Nein, Entschuldigung. Es ist
0: ja auch sehr autobiografisch, Tonio Kröger, was Thomas Mann betrifft. Und ich glaube, er war 27, als er das geschrieben hat. Ich war auch so in dem Alter, als ich das gelesen habe. Ja, das
1: gab mir sehr viel. Ich glaube, so dieses Außenseitergefühl, das kann man ja auch... Das ist ja vermutlich bei allen Leuten so, die irgendwie Kunst machen. Glaube ich nicht. Nee? Glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die sind da voll bei sich,
0: denken so, das ist ihr Ding und ich bin Künstler oder ich bin Musiker und das ist so der Weg, bei dem ich mich entschieden habe. Und so war es nie bei mir. Und das ist so dieses zwischen
1: den Welten stehen. Das ist Achso, halt so, weil, weil, weil er dann aber auch nicht so straight zum, zum, zum Schriftsteller wird, sondern damit auch irgendwie so ein bisschen hadert oder so, ne? Genau, er sitzt zwischen
0: den Stühlen, so kann man das eigentlich sagen. Hm. Er hat dann auch Erfolg als Schriftsteller und so, also ich kann mich da an
1: allem extrem <lacht> wiederfinden. Okay. Diese Sache mit Thomas Mann, also ich mag den auch schon sehr gerne, aber so dieses ambivalente Verhältnis dazu kenne ich auch, weil man so diese Gewundenheit der Sprache und so ein bisschen auch gezierte da gibt es ja auch, weiß ich nicht, so Phasen im Leben, wo man das nicht so gut findet, glaube ich. Ne? Ist dir ja das auch so gegangen? Ja, also erstmal also erstmal die Sprache von
0: ihm finde ich unfassbar schön. Das ist schon beeindruckend, wie jemand so schreiben kann. Jetzt gar nicht bei dem, eher so bei den späteren Sachen, wenn mhm. man dann zum Beispiel auch so, so, eher so ein bisschen randständigeres Werk ist, der Erwählte, was auch so Märchenelemente ja hat und also das finde ich schon, das ist eine unglaubliche... Unglaubliches Sprachgefühl, was, was, was dieser Mensch hatte. Und was mich so ein bisschen abstößt, ist diese. Ja, bei Tonio Kröger ist, ist dieser Pathos vielleicht auch so ein bisschen der, der Zeit geschuldet. Von, von 1903 ist das Werk. Und naja, und es wirkt alles sehr zwanghaft. Inwiefern? Man kann, man kann diesen Menschen nicht so, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt. Wenn man auf Thomas Mann blickt, denkt man, das ist ja schon, ja, es wirkt autoritär und tragisch zugleich, diese, diese, diese Person. Ist ja auch egal, wenn man... Wenn aber man ja, so du meinst jetzt die, die, die
1: Figur und nicht Thomas Mann. Thomas Mann meine ich. Autoritär und tragisch. Ja, würde ich schon sagen. Die Aha. unterdrückte
0: Homosexualität ja. und... Ähm, aber das sind jetzt ja alles so, so, so Hintergrundinfos, die man ja eigentlich... Eigentlich bin ich ja der Meinung, man sollte das Werk konsumieren und nicht den Gossip da drumherum. Ähm,
1: aber, 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 aber man, man möchte aber, sich schon so ein bisschen gerne informieren, doch. Ja, doch. über die Leute, die das Ach, geschrieben haben. Wenn oder? es einer der
0: erfolgreichsten und äh, wichtigsten Schriftsteller aller Zeiten ist, klar, mhm. auf jeden Fall. Es ist ja vielleicht auch interessant und ich kann es nur so sagen, ich habe nicht so, viel, so große Sympathien für Thomas Mann. Es gibt Nö. Sachen, die man ihm sehr hoch anrechnen kann, welchen Weg er politisch gegangen ist, wie er sich dann ähm, von einer doch sehr reaktionären Ausrichtung früher dann zu so einem ähm, Kämpfer gegen das Dritte Reich äh, gewandelt hat, seine, seine, seine Reden, seine Rundfunkreden an die Deutschen, das ist ja sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, aber ich habe nicht so viel Sympathien für ihn. Es wirkt alles sehr kalt. Ja, das ist ja auch was, war habe ich jetzt nur so oberflächliche, oberflächliches Wissen, was so mhm. die Kinder über ihn erzählen, ne? dass es nicht so ganz leicht war, Sohn oder Tochter von Thomas Mann zu sein. Aber da versteige ich mich dann jetzt auch in Halbwissen. <lacht> Vielleicht lassen wir das an der Stelle besser und gehen weiter zum nächsten Buch. Ja, das nächste Buch ist nämlich auch von einem deutschen
0: Schriftsteller, den ich sehr, sehr liebe und der mir, anders als Thomas Mann, auch obwohl er, glaube ich, ein sehr schwieriger Mensch war und, ähm, und es bestimmt nicht einfach war, mit ihm zu leben oder verheiratet zu sein, ist er mir doch trotzdem sehr sympathisch. Und zwar handelt es sich um Hans Faller ein spätes Werk von ihm, der Trinker aus dem Jahr 1944. Das ist unter sehr widrigen Umständen entstanden in einer Anstalt, in der er war, in einer Heilanstalt und äh, das hat er kleinster Schrift gekritzelt, weil er auch Papiermangel hatte und, und es auch nicht, hätte er eigentlich gar nicht schreiben durfte, glaube ich. Und das ist ein gnadenloses Selbstbekenntnis eines Süchtigen. Habe ich vielleicht so mit Anfang 30 gelesen und dann nochmal mit 40 und mhm. nochmal mit 45 und ähm, oh. weil es sehr viel Trost spendet für mich, obwohl es wirklich, äh, man erträgt es kaum zu sehen, wie ein Mensch immer weiter mit Vollgas in sein Unglück rennt. Handelt halt von einem Kaufmann, ja. der völlig unversehens im mittleren Alter anfängt zu trinken. Und zwar auf das Allerheftigste und seine Existenz vernichtet und seine Ehe vernichtet und alles vernichtet. Ganz anders als das andere, für mich andere große Buch über Alkohol, was es gibt von Jack London, König Alkohol wo jack london sehr autobiografisch beschreibt von frühester kindheit an wie er dem alkohol verfiel den er geschmacklich nie gemocht hatte ist das es geht halt ganz plötzlich los bei bei diesen protagonisten in dem Faller der roman und warum mich das so bewegt ich ich habe bestimmt in meinem leben auch mehr getrunken oder so phasenweise immer beim ausgehen also ich hab, bin eigentlich mit dieser substanz nie zurechtgekommen okay. und ähm, trinkt er ja jetzt auch nur noch sehr selten und hm. ähm, Gott sei Dank wurde mein Leben nicht so zerstört, wie, wie das von, ähm, ich glaube das ist, ich weiß gar nicht, ob es ein namenloser ähm, Protagonist ist, müsste ich nachgucken, aber ich habe ich jetzt nicht im Kopf und, und Hans Faller da hat ja sein Leben ebenso zerstört, weil er... wo gerade sagen, das ist ja Alkoholiker
1: von den Erfahrungen her zumindest, ne?
0: Ja, das ist doch recht, es ist verfremdet, aber es ist recht autobiografisch, also Faller da war ein extremer Suchtmensch, aber er ist ja immer so ein bisschen randständig und gilt als Unterhaltungsschriftsteller, wie das in Deutschland halt immer so war, wo das so aufgeteilt wird, alles in E und U, aber ich finde, er hat schon einige, einige Werke geschaffen, die, die ganz groß sind, also eben dieses und dann das andere Autobiografische, wer einmal aus dem Blechnapf Fraß
1: und Wolf unter Wölfen, ist auch ein tolles Buch. Ich habe, glaube ich, nur Kleiner Mann was nun gelesen. Ja, das ist so ein ja, genau. Das ist natürlich. Das ist so, schon unterhaltungs politische Unterhaltungsliteratur, kann man vielleicht sagen. Ne? Ja,
0: ich würde vor allen Dingen sagen, das ist ein sehr wichtiges Werk der neuen Sachlichkeit, wenn ja. man mal so in die Genres geht. Und ähm, dadurch wurde er auch erfolgreich. Und ich finde, wenn man das so liest, ich finde es so ein bisschen kitschig teilweise, ja. aber andererseits finde ich es natürlich total toll, dass jemand sich so diesen Sorgen der sogenannten kleinen Leute annimmt, sowas fehlt ja total, sowas fehlt auch heute, so viel, was man liest, spielt immer in irgendwelchen, die Protagonisten sind so oft irgendwelche reichen, tollen yeah. Leute und ja. ähm, das ist eben bei Hans Faller, da eigentlich ist nie so, es gibt ein schönes schönes Werk von ihm, wo, wo jemand plötzlich Millionär ist, das war so eins, er hat ja, er ist ja, Faller, da ist ja im dritten Reich nicht ins Exil gegangen und hat dann weitergeschrieben und durfte aber eigentlich nicht mehr das schreiben, was er so schreiben wollte er musste so seine Stoffe sehr anpassen, um existieren zu können und eben dieses kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht heißt das, er würde auch sagen, das war jetzt kein richtiger Roman von ihm, aber ich liebe das auch sehr, ja aber wenn ich mich für ein Buch von Hans Faller da entscheiden müsste wäre es eben der Trinker
1: Trostspenden hast du gerade erwähnt, so als was das Buch für dich ausmacht, das finde ich jetzt auch ungewöhnlich
0: ja, ja, finde ich wichtig, weil man, wenn man irgendwie merkt, vielleicht habe ich hier ein Problem mit einer Sache, dann ist das ja irgendwie schön, das zu spiegeln. Ja, und obwohl das so ein krasses Schicksal ist und man, wie ich schon sagte, eigentlich, eigentlich denkt, das ist ja unerträglich, was, was dieser Mensch dort macht, wie der sein Leben zerstört. Mir spendet das irgendwie Trost, muss ich sagen. Aber das geht mir auch bei Zombie-Filmen oder so. so. Das, ist, das beruhigt mich ungemein. Okay. Das beruhigt, also ist ja aber, glaube ich, auch so das Prinzip von, von, von Horrorliteratur oder auch von Krimis, warum gucken sich Leute so gern an, wie andere Leute totgeschossen werden.
1: Irgendwie hat Na, Die das wollen sich vor allen, allen Dingen angucken, wie der Totschießende hinterher verhaftet wird, oder? Das muss alles wieder in die Ordnung kommen. So.
0: Ja, okay, das tut es bei Faller da überhaupt nicht. Also, ja, er, er, genau. Ich will jetzt nicht so viel spoilen, er plant auf eine ganz grauenerregende, ekelhafte Weise seinen Tod in dieser Heilanstalt, in der er sich da befindet.
1: Ich habe ja, um mich hier drauf äh, vorzubereiten, ja. das gemacht, was äh, in meiner Erinnerung früher so Leute im Grundkurs-Deutsch-Abi <lacht> gemacht <ahne>. haben. <lacht> Nämlich haben wir auf YouTube einen Film angeguckt. Ja. Mit Harald Junke in der Hauptrolle, wo mhm. ja Harald Junke in den, ich glaube, 90ern nochmal so versucht hat, so ein ernster Schauspieler zu werden und nicht nur so mit Grit Böttcher ja. und Eddie Arendt irgendwie so diese äh, Sketchnummer zu machen. Und ich glaube, das ist damals auch so vermarktet worden. Ne? So war ja seine Trinkergeschichte auch irgendwie durch die Bunte und äh, die ganzen anderen Yellow Press Blätter irgendwie durchgejagt worden ist, ist das schon so vermarktet worden, dass Harald Junke jetzt das besonders authentisch ja. spielen kann. Da ist das aber dann auch nochmal in die Jetztzeit verlegt worden. Hast du das gesehen?
0: Ich habe mir den angeguckt. Ja. Ich habe den sogar zweimal gesehen. Das erste Mal dachte ich, es ist einfach schwierig. Ein Buch, was ich wirklich ganz groß finde, dann ist es immer schwierig mit dem Film mmh, natürlich mm. und das war auch mein erster Eindruck, dass ich dachte, naja, das ist aber schwach, weil das Buch, es ist so eine trostlose Welt, die beschrieben wird. Es spielt ja auch im dritten Reich, das kommt ja auch noch dazu, also ich glaube, es spielt im dritten, also er hat es 44 geschrieben, also es spielt in einer Zeit, wo auch diese ganzen Heilanstalten und, und im Gefängnis spielt es ja auch teilweise, wo das von einer unfassbaren und auch das, das ganze Leben von einer ja, sehr großen Trostlosigkeit geprägt war und so beim, beim zweiten Schauen des Films fand ich ihn dann doch eigentlich ganz gelungen und was man auf jeden Fall sagen muss, äh, Harald Junke gelingt das ohne Probleme, das authentisch rüberzubringen, hm. diese diese autodestruktive Sucht. Ja. Es ersetzt
1: nicht das Buch, aber ist eine schöne Fußnote dazu, finde ich. Okay, also Prüfung vielleicht lieber nicht mit dem mit dem Harald-Junke-Film machen, sondern, sondern Buch lesen. Also es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja auch gelungene Verfilmungen, zum Beispiel die alte
0: Verfilmung von, von wo wir vorhin über Wells und die Zeitmaschine sprachen, ja. gibt ja diesen tollen Film, der hat glaube ich auch einen Oscar für die Trick-Effekte bekommen aus den 50er Jahren, ich weiß nicht von welchem Regisseur von der Zeitmaschine und das aber alles, das Buch ist ja sehr politisch und alles Politische ist da eliminiert, also Weiß ich noch, das hat nämlich auch ein Klassenkamerad von mir gelesen. Das haben wir, wir haben die Zeitmaschine in der Schule gelesen und er konnte dann mit dem Film überhaupt nicht punkten, weil es natürlich da eigentlich nur um die Politik
1: dann ging. Ah, fuck. Das lesen der anderen heute mit Jan Müller von Tokotronik. Falls euch das gefällt und ihr möchtet, dass dieser Podcast hier möglichst lange weitergeht, dann wollt ihr mich dabei vielleicht unterstützen und das geht am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, der macht es Künstlern, Kreativen und Medienschaffenden möglich, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Das geht schon mit einem kleinen Obolus von ungefähr 2,50 Euro im Monat los, also ungefähr der Wert von einem Coffee-to-go. Und für alle, die ein bisschen mehr geben können und wollen, gibt es außerdem auch noch kleine Goodies. Guckt doch mal einfach auf das lesen der anderen.de slash unterstützen. Eine Sache, die verrate ich euch jetzt schon mal. Alle Unterstützer ab dem 5-Euro-Paket nehmen automatisch teil an einer Verlosung. In jeder Folge gibt es nämlich hier einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro zu gewinnen. Und zwar kann ich den verlosen dank der Unterstützung von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein Zusammenschluss von 700 Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Gibt es seit 2015, ist aber den meisten Leuten, glaube ich, zu Beginn der Pandemie zum ersten Mal aufgefallen. Also mir ging das zumindest so. Bücher online bestellen ist cool, aber es muss ja nicht immer dieses riesige, allgegenwärtige Online-Kaufhaus sein, dessen Name hier in dieser Sendung auf keinen Fall genannt werden soll. Geht stattdessen einfach mal auf geniallokal.de, wenn ihr Bücher bestellen wollt, die hier im Podcast erwähnt werden oder auch andere Bücher und da macht ihr dann Online-Shopping. Das ist genauso einfach und bequem und ihr unterstützt gleichzeitig den Buchhandel vor Ort. Ich finde, das ist eine gute Sache, die kann man auf jeden Fall unterstützen. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr ja vielleicht einen der 30-Euro-Gutscheine, die ich hier unter den Unterstützern ab dem 5-Euro-Paket bei Steady verlosen kann. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ihr könnt euch ja einfach mal umschauen auf das der slash unterstützen. So, und jetzt geht es auch weiter mit der Folge das Lesen der anderen im Gespräch mit Jan Müller über Bücher, die ihn geprägt haben. Ja, es
0: ist sehr deutschlastig bei mir, sehe ich gerade, aber egal, ist vielleicht auch so, so ein Ding. Ich, also ich liebe schon amerikanische oder englische Literatur, aber ich merke gerade, dass ich mich dann hier jetzt mal abgesehen von Stevenson, dass das alles äh, deutsche Schriftsteller sind. Wir kommen zu Paul Scherbart. Ein ich habe noch nie gehört vorher. Ja, er ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat so in den letzten Jahren so ein kleines, äh, sind ein paar Sachen wieder aufgelegt worden und ähm, ist wieder ein bisschen in den Fokus gerückt. Er war eigentlich, er war seiner Zeit sehr voraus. Er hat gelebt von 1863 bis 1915. Man sagt ihm nach, das ist aber nicht bewiesen, dass er sich eigentlich äh, aus Verzweiflung über den ersten Weltkrieg zu Tode gehungert hat. Und das, obwohl er zuvor ein sehr lebenslustiger Mensch war. Also er hat sehr viel getrunken. Da gibt es tolle Anekdoten. Es, die frühen Scherbart-Sachen sind auch ähm, so die ersten Bücher, die die Ernst Rowold verlegt hatte. Und da ist viel überliefert von deren Zech gelagen. Und er war auch ein Zeitgenosse von, von dem jungen Erich Mühsam. Und es war so die Berliner Bohem vor dem Ersten Weltkrieg im Kaiserreich, das Umfeld, in dem Paul Scherbart äh, sich bewegte. Und er war einer der ersten, man sagt ein, ein Fantast, er hat viel Fantasy-Literatur eigentlich geschrieben und er war zu Lebzeiten auch nicht groß erfolgreich, also er lebte immer am Existenzminimum, auch weil er einen großen Teil seiner Einkünfte zum Patentamt gebracht hat, er war nämlich zeitlebens davon überzeugt, dass es ihm gelingen wird, ein Perpetuum mobile zu konstruieren. Aha. Das war wirklich eins seiner prägenden Themen, auch immer wenn dann äh, Leute bei ihm waren, hat er erzählt, ja, und ich muss nur noch dieses Rädchen und dann wird es funktionieren und, und das Buch, ähm, was ich hier vorstellen möchte, das heißt eben auch das Perpetuum mobile, ist aus dem Jahr 1910 und es ist unfassbar toll, weil er eben diesen, der, der Text ist immer unterbrochen von Skizzen, dieses Perpetuum mobile, wie Aha. es denn dann funktionieren wird, es geht mit einer ganz einfachen Skizze los. Und im Verlauf dieses Buches werden die immer komplizierter und im Text ist dann einerseits, sind sind seine Nöte geschildert, dass er sagt, ja, also es funktioniert immer noch nicht ganz, ich muss vielleicht doch dieses Rädchen müsste man andersrum, aber dann geht das ja auch nicht und es endet dann so, ja, jetzt bin ich kurz davor, ähm, bald wird es funktionieren, das ist so das Ende des Buches und dazwischen malt er sich aber aus, was er denn tun wird, wenn er dann, fertig ist mit diesem Perpetuum mobile, die das Patent darauf hat und das sind wirklich sehr große Ideen, sage ich mal. Also die Alpen werden versetzt oder völlig eingeebnet und also ein kompletter, aber sehr sympathischer Größenwahn, das war ja auch eine Zeit, äh, bevor der Größenwahn so einen äh, negativen Beigeschmack bekommen hat, der dann im ersten Weltkrieg und später noch im dritten Reich endete. Also es ist, man kann schon manchmal erschrecken, was er so vorhat, aber es ist trotzdem, es ist sehr liebenswürdig und ähm, Klasse geschrieben auch, so in einem ganz eigenen Stil. Ja, ich kann das nur empfehlen.
1: Man das klingt jetzt auch wirklich so, dass ich mir das sofort morgen besorgen werde, <lacht> Ja, ich. Ich, ich weiß gar nicht, ob das wieder aufgelegt Ach
0: so. ist. Ähm, es, gibt, ich so, es gab irgendwann mal so, ein, so eine Gesamtausgabe, die ist, glaube ich, aber auch vergriffen, aber, aber ich glaube, es gibt das sogar online oder so, weil das ist schon so in gewissen Kreisen so ein Kultbuch mhm, und m -m. Ähm, ich finde... Völlig mit Recht. Es ist auch der Blick auf eine, ja, auf so eine untergegangene Epoche, wo eigentlich ja, okay, es war schon die Zeit Wilhelm II. und der deutsche Militarismus ging schon los, aber es gab eben in dieser Zeit auch was anderes, ein sehr freies Leben. Und ähm, und das, was ich auch interessant finde bei Paul Scherbert, es wird auch immer seine Frau gewürdigt, die ihm quasi zur Seite stand, den Rücken frei gehalten hat und auch ihn so akzeptiert halt als Spinner, was ja bei, bei all diesen ähm, drei Schriftstellern, die ich jetzt vorgestellt habe, so, so war bei, bei, bei Faladas, das ist das ja auch bekannt, dass er eine ganz große Ehefrau hatte, eine ganz einfache Frau, die aber ihm das eigentlich alles ermöglicht hat, dieses Schreiben, der hat ja auch genauso suchtmäßig, wie er Drogen und Alkohol konsumiert hat, genauso suchtmäßig hat er auch geschrieben und bei Thomas Mann weiß man es ja auch und ähm, mhm. das äh, finde ich ganz wichtig zu sagen, weil wir hier gerade ausschließlich über Männer sprechen und ähm, Stimmt. Ja. Ich, ich wollte jetzt wirklich die Bücher nehmen, die mir am wichtigsten sind. Hm. Ich wollte jetzt nicht irgendwie auch noch irgendwelche Quoten erfüllen müssen, aber ich, ich hätte auch Mary Shelley Frankenstein nehmen können. So. Es gibt viel tolle Literatur von Frauen, das ist ja ist ja gar keine Frage, aber in diesem Fall ging es mir wirklich um die Werke, die für mich am wichtigsten sind. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ein Mann bin. Keine Ahnung, aber genau, mir war das wichtig, das ähm, zu sagen, dass hinter diesen großen Schriftstellern in der Zeit, wo das für Frauen noch viel schwieriger war, als es ja. heute noch ist, äh, in der ersten Reihe zu stehen, ähm, war das damals auf jeden Fall auch so. Es ist ja auch bekannt, was ja wie, wie andere Leute jetzt, Bert Brecht oder so, auch
1: Frauen ähm, für sich haben schuften lassen und ähm, mhm. benutzt haben. Paul Scherbert, würde man sagen, das war ein Schriftsteller oder war das einfach jemand, der eher so ungewöhnliche Projekte im Kopf hatte und darüber dann vielleicht mal so ein Buch geschrieben hat? Nein, nein, oder? das,
0: das, das äh, Perpetuum mobile ist schon, schon ein Ausnahmewerk. Also es waren, ähm, ein Schriftsteller, Zeichner kann man sagen, es gibt auch viele Zeichnungen von ihm und äh, Visionär würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Es gibt ein Werk, die Glasarchitektur, was dann wiederum… Menschen wie Bruno Taut sehr beeinflusst hat und also er hat schon... Ähm Bruno Taut ist so ein Architekt, von dem genau. in
1: Berlin ziemlich viel rumsteht, ne so ja. neues Bauen. Ja,
0: neues Bauen, genau. Ich liebe diesen Stil auch sehr und daran sieht man, das finde ich auch... Achso so und der
1: hat jetzt, jetzt müssen wir wieder zu, ja. äh, zu Paul Scherbert zurück, ja. also
0: Paul Scherbert hat was... Hat, hat Bruno Taut beeinflusst, kann man sagen und das finde ich interessant, wie solche Spinner, also weil Paul Scherbert war schon ein Spinner, ja. ähm, interdisziplinär so so wichtige Menschen wie Bruno Taut beeinflussen konnten oder so. Ja, also weil er einfach, er hatte einfach eine, glaube ich, man muss sagen, eine überbordene Fantasie. Das wird aus seinem, er hat schon viel geschrieben und ähm, das sind Theaterstücke teilweise, Romane und die sind alle sehr, also mir ist es ein bisschen zu verrückt teilweise, okay. <lacht> muss man sagen. Es geht viel um Planeten. In seiner Sicht der Welt waren Planeten Lebewesen und also, ja, er war, Völlig außerhalb jeglicher bürgerlicher Norm, kann man sagen, wo wir vorhin über Thomas Mann sprachen. Ja. Ich glaube, Paul Scherbart war komplett das Gegenteil. Und er, so wie was so kolportiert wird über die Zeit, er war auch einfach immer gut gelaunt. Er trank viel Bier, aß dazu geschabten Hering, was ihn noch mehr Appetit <lacht> auf Bier machte. Und, ähm, und ja, ich finde das natürlich ganz bezeichnend und sehr traurig, wie ihn dann dieser Erste Weltkrieg so vernichtet hat. Du hast
1: eben gesagt, aus Verzweiflung hat er sich irgendwie totgehungert, um nicht eingezogen zu werden? Nein,
0: einfach, weil er es nicht ertragen hat. Und das mm. ist echt interessant, weil er einer der ganz wenigen ist. Selbst, selbst Erich mühsam, wo man ja sagen würde, na, ich habe eben meinte Zeitgenosse von ihm. Der Anarchist, Anarchist der, der, der Anarchist, Theoretiker, der, so, ne? und der, ja. genau, der große Bohemian. Selbst der war mit Abstrichen natürlich, aber in Grenzen von, diesen, von diesem militaristischen Wahn, des Ersten Weltkriegs in Teilen angesteckt. Also es hat wirklich kaum jemanden verschont, aber Scherbart eben vollkommen. Der war halt einfach
1: ein Pazifist. Paul Scherbart. Und das Werk heißt Perpetuum Mobile auch, glaube genau, ich. Genau,
0: ne? das Perpetuum Mobile, Geschichte einer Erfindung.
1: Okay. Es ist
0: Und das hat auch wirklich, weil ich ja vorher so, eigentlich waren, haben alle, alle anderen ähm, Werke, die ich vorgestellt habe, sowas, Schweres bis düsteres, wenn man der Trinker mm. nimmt. Und ähm, mm. beim Perpetuum Mobile ist es, wie ich finde, gar nicht so. Genauso wie ähm, nächstes Buch bei meinem nächsten. Da, da fällt es schwer, weil das ist ein Autor, der hat nie einen Roman geschrieben in seinem Leben. Es handelt sich um ähm, auch wieder einen eher nicht so sehr im Fokus stehenden. Schriftsteller um den Deutschen Kurt Kusenberg, der von 1904 bis 1983 lebte und ich habe deshalb einfach mitgebracht sein Werk Gesammelte Erzählungen. Das ist eine Auswahl, die er selber mhm. noch getroffen hat, ziemlich spät, also wo er schon den Großteil seines seiner Erzählung geschrieben hat, wo er sagt, das sind eigentlich meine Geschichten, die Bestand haben. Alles, was ich aussortiert habe, muss man sowieso nicht lesen. Sehe ich nicht ganz so, aber er hat schon eine sehr gute Auswahl getroffen, wie ich finde. Er sagt auch über seine, über seine Geschichten, die sind, weißt du, fünf bis 15 Seiten lang. Er sagt auch, ja, man soll nicht so viel davon lesen. Höchstens zwei an einem Tag und dann auch mal ein paar Tage gar nichts. Und das stimmt auch genau. Es ist eine sehr, also erstmal, ist es Sprachlich ungemein elegant, finde ich. Also mhm. die Kurzgeschichte, Erzählung, das ist ja die kleine Form, die doch so kompliziert ist, meiner Meinung nach. Da muss eigentlich alles stimmen und bei Kusenberg stimmt jedes Wort. Und es ist so eine, eine Welt zwischen, es gibt Geschichten, die könnte man fast als Märchen bezeichnen, auch mit übersinnlichen ähm, Begebenheiten. Manche wiederum aber auch nicht. Manche denken, man spielen einfach in der Zeit, in der sie geschrieben sind. Es ist heiter und leicht, aber meist dann gibt es doch einen gewissen Hintersinn. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Man muss es wirklich lesen. Kurt Kusenberg war, ähm, war selber Lektor, so in den 30er, 40er Jahren äh, Chefredakteur einer humoristischen Zeitschrift mhm. mit dem Namen Koralle. Und später war er Lektor des Rowold-Verlages und erst ähm bekannt für diese äh, Rowald-Monografien, diese Bildmonografien, diese Taschenbücher, ja. die wir glaube ich alle kennen. Die ja, das ist mir nämlich bei, vorher
1: auch aufgefallen, ich dachte immer so, woher kenne ich den Namen denn? Ja. Und dann habe ich nochmal irgendwie schnell äh, gegoogelt und dachte, ach ja, natürlich diese Rowald-Monografien. Das ja, war glaube ich, habe ich dann auch gesehen, es war seine Idee, ne? die hat er erfunden.
0: Ich glaube ja, genau, ja. genau. Aber ich finde das eigentlich schade, dass er überhaupt was anderes gemacht hätte. Ich, mir wäre es viel lieber, er hätte viel mehr geschrieben. Ich kenne wirklich alles von ihm, muss ich sagen. Es ist auch nicht so viel. Das sind immer dann so äh, Geschichtensammlungen. Die, die erste ist aus dem Jahr 1940, komme ich auch gleich noch zu zum Erscheinungsjahr, La, La Botella heißt die. Also es ist auch einfach immer so, dass eine Erzählung dann die Titelgebende ist, wie, mhm. wie bei einer Band, bei einer Platte, dass dann ein Song, Die Sonnenblumen heißt ein anderes Buch, Wo ist Onkel Bertram, Zwischen unten und oben, Im falschen Zug, Mal was anderes, Wein auf Lebenszeit, das sind so seine wesentlichen, es gibt vielleicht so, Acht bis zehn Bücher von ihm. Und ähm, ja und er ist eben jemand, der im Dritten Reich nicht emigriert ist. Genau wie Fallada, anders mhm. als Thomas Mann. Aber es ist völlig klar, er war kein Nazi. Es klingen auch Sachen an, politische Sachen an, durchaus. Ganz verschlüsselt äh, in seinen Geschichten. Es gibt eine tolle Geschichte aus dem Jahr 39. Ordnung muss sein. Die handelt von einem völlig bürokratischen Staat, wo die Menschen die Hälfte des Tages damit beschäftigt sind, irgendwelche Formulare auszufüllen, weil der Staat alles wissen will von den Menschen, was sie so tun und das finde ich interessant, da wird auch nochmal so eine andere Seite vom Dritten Reich äh, beleuchtet. Es handelt nicht vom Dritten Reich, aber es ist klar, dass das ähm, ja. mit Hintersinn darauf geschrieben ist. Dann gibt es teilweise ganz poetische Geschichten, wie die Sonnenblumen, wo, wo, wo die Handlung gar nicht so wichtig ist, wo aber einzelne Sätze drin sind, die ganz stark bei mir sind und ähm, oder ich kann ja vielleicht mal kurz eine Geschichte zusammenfassen, die für mich eine der wichtigsten ja. ist. Wer, wer ist Mann? Aus dem Jahr 1949. Da ereignet sich folgendes ein, ein Mann hat, hat irgendwie abends gezecht Das ist eh bei, bei Kurt Kusenberg wird viel getrunken. Er trank wohl selber auch gerne, mhm. obwohl er so ein ganz distinguierter vornehmer Herr war, aber ähm, der hat schon gern einen äh, zur Brust genommen und in dieser Geschichte eben auch ein ein, ein, ja, ein ganz bürgerlicher Mensch hat, hat getrunken, ist so ein bisschen, wacht so ein bisschen verkatert auf, geht aus dem Schlafzimmer, trifft auf seine Familie und die äh, sagen dann plötzlich, wer sind sie denn, kennen ihn nicht mehr, jagen ihn aus dem Haus und er irrt dann durch diese Stadt, in der er lebt, die ist namentlich nicht benannt, und weiß gar nicht mehr, was er tun soll, läuft dann an einem, also er lebt ganz normaler, bürgerlicher Mensch, ne? lebt in so einem Einfamilienhaus, so stelle ich mir es zumindest vor, oder so wird es durch die Geschichte vorgegeben, und dann kommt er irgendwann, als er schon ziemlich verzweifelt ist, an einem ähnlichen Haus vorbei, wie das seine, und sieht, wie einem anderen Mann so ziemlich das Gleiche passiert, und, ähm, und er wird dann so herbeigefungen, da bist du denn, wo warst du denn, das Essen ist fertig, dann setzt er sich zu dieser fremden Familie an den Tisch, isst da sein Essen und sagt dann, ich glaube es war so, ja genau, er sagt dann, entschuldigt mal, ich muss noch mal kurz raus und geht dann zu dem Mann und er steckt ihm noch die Adresse seiner Wohnung zu und ist glaube ich auch noch aufgeklärt, dass der dann dahin geht und, und dort lebt. Das klingt ja erstmal ganz lustig, aber es hat auch sowas unfassbar Tragisches, finde ich, das irgendwie so beleuchtet wie zufällig doch so ein Leben eigentlich sein kann und wie, wie willkürlich, also so ist es da, es klingt es zwischen den Zeilen an und, und solche Geschichten gibt es eben von ihm ganz viele, die sehr tiefsinnig sind. Es ist sehr oft wirklich auch einfach sehr lustig, aber ähm, ja, ich kenne sonst keinen, keinen solchen Schriftsteller. Es gibt ja so, so ein paar Schriftsteller, die
1: sich in, in dieser Art von Geschichten versuchen, man könnte ja auch das klingt jetzt fast so ein bisschen wie Kafka in lustig. Ich meine, obwohl Kafka ist ja auch manchmal tatsächlich ja, ganz lustig. Ja, ich,
0: ja, ist schon ganz anders, glaube ich. ich. Ich überleg, ich überlege gerade, was es für. Ja, vielleicht ähm, habe
1: ich das auch nur gedacht, weil äh, es hat natürlich so ein bisschen, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen ja. erwachte, fühlte ja. er sich ja in ein gewaltiges Insekt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht, ne? Die Verwandlung. Stimmt. Ach so, ein ja, was
0: klar, die Verwandlung könnte man sagen. Ja. ja, genau. Aber es ist alles, es ist alles viel freier, finde ich und. Ähm, was den Geschichten solche Kraft gibt. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass der Kusenberg ein sehr in sich ruhender Mensch war, dann doch vielleicht zu Exzessen neigend, wie ich eben andeutete. Ja, es gibt keinen, ist für mich vergleichbaren Schriftsteller. Ich finde es schade, dass Kusenberg so wenig im Fokus steht. Also es ist natürlich, wenn man diese Geschichten liest von ihm, dann, dann ist das auch immer so eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil sie einfach schon natürlich die Zeit, in der sie geschrieben sind, die wird da auch wieder gespiegelt, aber aber es wäre schöner, wenn er wenn er, ähm, wenn er populärer wäre für mich, weil ich, ich glaube, das ist für jeden Menschen, jetzt liest, ein sehr großer Gewinn. Und es gibt schönes Hörbuch von Hannes Wader, interessanterweise. Der hat, ähm, der hat vier, fünf Geschichten von ihm einfach gelesen. Das heißt, glaube ich, bei ihm Wein auf Lebenszeit, heißt die CD. Kann mhm. ich empfehlen, schön, ge schön gelesen. Und es gibt möchte ich auch nochmal, da ich ja Musiker bin, ähm, gibt es ähm, es gibt so ein Duo, die heißen Duo Piano Worte und die machen die machen Lesungen mit Klavierbegleitung, ziemlich freie Klaviermusik und die ja. haben zwei Geschichten von ihm oder drei ähm, Labotella, das also verhandelt von einer Flaschen, von einer kleinen Welt in, in einer in einer wie heißt es denn äh, nicht Flaschenpost in einem Buddelschiff. Ach so, genau. Yeah. Und die ganz tolle Geschichte, die gläserne Stadt, haben die gelesen, genau. Also das kann ich auch empfehlen, sich diese CD, gibt es glaube ich nur auf CD, zu bestellen. Weil die gläserne Stadt ist, ein, ist auch wieder so eine wahnsinnig gute Geschichte. Das handelt davon, dass in einer Stadt, vergessen wie die heißt, da beschließt ein, ein Bürger namens Kaufmann, beziehungsweise die heißen alle Kaufmann die Leute dann, <lacht> beschließt sich ein gläsernes Haus zu bauen. Weil er sagt, er hat nichts zu verbergen. Damit löst er so einen Druck aus, dass die Leute das dann alle tun. Ah. Also, und dann ist es eine völlig gläserne Stadt. Und genau, wie es weitergeht, ist jetzt, wäre jetzt wär zeitaufwendig, aber das sind genau, Wendungen, wollen, die man ich, sich, äh, die sehr, sehr originell und sehr fantasievoll sind, wie dieser ja, Autor. Außerdem, soll,
1: außerdem sollen die Leute das ja auch selber lesen. Äh, lest Kurt Kusenberg und Paul Scherbart Und weißt du, was mir auffällt? Das sind ja. alles Bücher so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder, oder sogar dann teilweise ja auch noch 19. Jahrhunderts, die du mitgebracht hast, ne? Ja. Ist ja. das so ein bisschen die Epoche, in der du größtenteils liest, oder ist das jetzt ein Zufall?
0: Ja, also ich, ich sag mal so, so die, die Zeit, ähm, Weimarer Republik, auch hier ist jetzt nichts äh, so direkt dabei, aber das ist schon eine Zeit, die eine künstlerisch sehr, sehr interessante Zeit war, für mein Empfinden und es gibt da viel zu entdecken, finde ich. Und auch viele Sachen zu entdecken, die vergessen sind. Also es geht mir nicht nur jetzt, jetzt um den großen Kanon und ähm, ja, ist vielleicht schon so. Aber es gibt auch ein paar Sachen aus der äh, neueren Datums, die ich auch toll finde. Können wir auch mal zum nächsten kommen? Das ist wir so wir
1: kommen vielleicht gleich zum nächsten, aber ja? ähm, was, hast, du eine, hast du eine Ahnung, woran das liegt, dass dich das so besonders interessiert? Ich glaube,
0: ich bin ein sentimentaler, rückwärtsgewandter Mensch. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß ich, 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 ich weiß es wirklich nicht. Nee. Aber ich bin niemand, der immer so den neuesten Scheiß braucht, obwohl ich an so einer diskurs rockband spiele, wie man sagt, ich persönlich brauche das nicht. Ich muss nicht immer, ich muss nicht immer auf dem neuesten Stand sein. Mich, mich interessiert tatsächlich, woher Sachen kommen und ich bin ein bisschen rückwärtsgewandt, vielleicht schon, in, im positiven Sinne hoffentlich so. Okay, aber nächstes Buch. Ja, aber nochmal ganz kurz, wenn ich drüber ja. nachdenke, weil wenn mir, man spricht ja oft ne, mit Freunden und so, die dann sagen, bei, bei Büchern, die gerade aktuell sind, das musst du jetzt unbedingt lesen und manchmal tue ich das auch, es gibt mir aber dann doch oft wenig, vielleicht brauche, wenn ich es mal anders ausdrücke, vielleicht brauche ich doch diesen Filter, dass das irgendwie eingeordnet wurde ein Werk, um für mich das Richtige zu finden. Das muss dann auch nicht immer was was sein, was im Kanon ist. Jemand wie Kurt Kusenberg zum Beispiel ist eher abseitig. Ja, Mode interessiert mich, glaube ich, auch wenig so. Und ähm, und Hype interessiert mich auch nicht so sehr. Das ist vielleicht der Grund dafür. Und jetzt komme ich nämlich zum nächsten mal, weil ich jetzt einen guten Übergang habe. Ich habe nämlich letztens <lacht> mal was ähm, was modernes, zeitgenössisches gelesen, eins von diesen vielen Knausgart Büchern. Ja. Das fand ich auch ein halbes Buch interessant, aber dann <lacht> dachte ich mir, nee, reicht mir jetzt auch 400 Seiten. Ja.
1: Das ist mir ganz genauso gegangen. Und dass gesagt. jemand,
0: dass jemand, ich finde das toll mit diesem Titel, Mein Kampf und so. Das finde ich, das ganze Konzept finde ich genial, aber ich habe nicht die Muße, das alles zu lesen. Aber dass jemand seinen Alltag so beschreibt, einfach wie er wirklich ist, ja. das hat mein nächster Autor meiner Meinung nach getan. Und zwar handelt es sich um Wolfgang Welt, der leider auch schon vor einigen Jahren verstorben ist. Viel erlebt zu früh. Ihn, viel zu früh. Er lebte von 1952 bis 2016. Im Muss man jetzt mal für die Hörer dazu ja. sagen,
1: dass du dir so einen kleinen Spickzettel mitgebracht hast, weil ansonsten sind die, glaube ich, irgendwie… Äh ja, kleinen Spickzettel, genau, aber wirklich nur mit den Daten, ne? Genau, ansonsten also, ähm denkt ihr, wieso kann denn der Müller jetzt hier die ganzen Daten alle auswendig? <lacht> der Müller und der Möller nicht, ne? Nee. Ich, die mit den
0: Daten, genau, das dachte ich ist einfach jetzt als Service hier in dem, wenn man hier… Ja, sehr freundlich. Bin ich, bin ich dir und den Hörerinnen und Hörern das schuldig? Ja, ein Schriftsteller des Ruhrgebiets, ein, ein Musikjournalist. Das Werk, was ich euch vorstelle, der Werkzyklus ist es, deshalb passt es auch mit dem Knausgard, weil, weil ich finde, heißt ähm, Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe und er macht eben genau das, was, was 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 Knausgard irgendwie auch tut, einfach völlig ungefiltert über sich selbst zu schreiben, über seine ähm, Gefühle, sein seinen Erlebnishorizont, was was man eben später auch aus der Popliteratur literatur kennt, ähm, Benjamin von Stuckrad-Barre und äh, solche Namen. Mir persönlich ist äh, Wolfgang Welt viel, viel näher. Also dieses Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe, das trägt den Untertitel Drei Romane. Das enthält der, die Romane, die alle sehr kurz sind, Peggy Sue, Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe, Der Tick und Der Tunnel am Ende des Lichts, was ein sehr schöner Titel Supertitel. ist. Auch. Und ja. Man muss dazu sagen, dass ähm, Wolfgang Welt psychisch krank war, er, er war schizophren und das kommt auch in einem dieser Romane zum Tragen. Auf eine, wie ich finde, da würde ich jetzt spoilen, wie man das ja nennt, wenn ich das jetzt erzählen würde, wie, wie das passiert. Aber das ist dann natürlich auch schon spektakulär, aber im Allgemeinen lebt er eigentlich ein sehr... Ja, so ein unentschlossenes Leben. Er ist Musikjournalist und macht auch immer mal wieder Interviews. Er ist riesiger Fan von Buddy Holly. Das Ganze ist auch völlig ohne irgendeinen Filter geschrieben. Dann erzählt er immer mal wieder, ja, und dann heute habe ich noch nicht masturbiert und dann werde ich es auch nicht. Klingt erstmal so ganz doof, aber er, er, er hat so große Sympathien. Dieser Mensch für mich. Und ich habe eigentlich nicht so die großen Sympathien für Musikjournalisten. Also, das will schon was <lacht> heißen. <lacht> okay, <lacht> ja. interessant.
1: Wolfgang Welt ist doch auch der Typ, der dann irgendwie so bis zu seinem frühen Tod, der hat doch da, hat er nicht irgendwie bei seinen Eltern gelebt und hat als Pförtner vom Bochumer Schauspieler ja. irgendwie gearbeitet. Ich lernte
0: ihn glücklicherweise auch noch kennen. Wir Ach, haben irgendwann mit Tokotronik in den, war glaube ich in den Nullerjahren, haben wir da in dem Theater gespielt in Bochum, wo ja. er Nachtportier war und ich wusste natürlich schon genial, dass er das Theater, wo Wolfgang Welt äh, äh, arbeitet, und habe dann auch gleich gefragt, äh, zusammen mit, mit äh, Julia, unserer Backlinerin. Wir beide waren so die beiden Wolfgang Welt-Fans in der mhm. Crew. Und da meinten die, ja, ja, und noch ist er nicht da. Er immer, kommt immer erst um neun oder so. Aber wenn ihr geht, dann ist er da. Und dann haben wir ihn auch noch getroffen. Ich habe ihn dann, ja, ist ja auch so eine doofe Situation. Der kannte jetzt uns, glaube ich, nicht. Und. Ähm, wir ihn aber total gut, aber es ja. für mich, ich, ich kenne die Situation ja aus der anderen Seite, aber nein, ich habe ihm natürlich ein großes Kompliment offenen Herzens gemacht für seine Literatur und ja, er hat es auch nicht leicht gehabt, es hat wirklich lang gedauert, das ist nicht so, dass das gleich bei Surkamp erschien, wie gesagt, in ganz kleiner Auflage im konkret -Literatur -Verlag und das, was ich hier, wir hier jetzt in der Hand halten, diese, diesen Sammelband, das, das war ein weiter Weg, für ihn, also er wollte dann nach seinem Psychiatrieaufenthalt, hat ihn dann glaube ich da seine Therapeutin gesagt, ja schreiben Sie das doch mal auf. Und dann hätte das auch fast veröffentlicht, wäre es fast veröffentlicht. Aber da kam da gerade Irre von Reinhard Götz raus und gut, das war dann Pech. Aber Reinhard Götz hat ihn auch andererseits sehr gefördert. Also er hatte einige Leute, die ihn, auch Förderer, Ich hat glaube ich auch einen sehr langen Briefwechsel mit Siegfried, Lenz geführt und ähm,
1: Ich habe immer sowas gehört, wie was ich so völlig unverständlich finde, ist, dass Peter Handke ihn auch so abgefeiert hat, was ich mir gar nicht so vorstellen kann.
0: Ja doch, das ist so. Ja. Genau, okay. das ist so. Ich meine, Peter Handke ist ja jetzt auch kein schlechter Schriftsteller. Ich habe nicht so den Zugang, aber ich, ich, ich lieb ähm, einige seiner Übersetzungen. Er hat, ein, er hat einen Titel von einem meiner Lieblingsschriftsteller von Julian Green übersetzt und ähm. Und das ist einfach so viel besser als alle anderen Übersetzungen von Julian Green, dass ich äh, da doch großen Respekt vor ihm und seinen sprachlichen Fähigkeiten habe.
1: Sag mal, wie ist denn das eigentlich jetzt, wenn du so auf der Suche nach neuem Lesestoff, nach neuer Lektüre bist? Wie machst du das? Also <lacht> bist du jemand, dem man Sachen empfehlen kann? Weil ich habe darüber gesprochen, Kurz vorher nachgedacht, weil mich schon so einige von den Büchern hier jetzt echt interessieren, die du mitgebracht hast. Und ich weiß aber, wenn das jetzt nicht so was eher dünnes ist wie der Scherbart, dann werde ich mir das wahrscheinlich leider doch nicht besorgen, obwohl ich es gerne machen würde, weil ich immer so selber von einem Buch zum nächsten komme und bei mir einfach schlecht so von außen was irgendwie da so rein tun kann. Wie geht dir das? Also kommst du auch von dem, was du jetzt gerade gelesen hast, auf das nächste, was du kaufst oder wie?
0: Ganz unterschiedlich. Ich lasse mir auch gern was empfehlen, aber ähm, ich sag mal nur, einer von drei Titeln ähm, ist dann was, wo, ich, wo meine innere Stimme mir sagt, okay, das werde ich jetzt wirklich lesen. Also ich bekomme wesentlich mehr empfohlen, als dass ich lese, aber ich muss sagen, ich bin sowieso wieder in einer Lebensphase, wo ich sehr, sehr wenig le lese. Ich habe auch deshalb mit Podcasts angefangen, weil ich nicht mehr lese. Und das ist einfach so, seit ich Kinder habe und das wird auch noch ein paar Jahre so sein, ist einfach meine äh, Zeit zu beschränkt und meine Wachheit ist zu gering <lacht> in Zeiten, in denen ich Zeit habe, als dass ich wirklich lese. Es ist, äh, es ist schade, es, ich habe Gewinne auf anderer Seite, aber hab auch jetzt mal hin und wieder geschafft, was was zu lesen, aber es ist doch im Moment sehr wenig geworden, tatsächlich. Also das ist wieder... Wenn dann
1: eher so die kleine Maus wieder.
0: Die kleine Maus, das lese ich lese natürlich sehr viel vor. Ich lese ja. sehr viel Kinderbücher vor und ich fiebere auch dem entgegen, dass die Kinder älter werden und ich quasi etwas komplexere Sachen vorlesen kann. Leider ist es ja so, dass Kinder auch sehr, also meine zumindest, auch sehr auf Sachbücher stehen. Und das ist schon äh, teilweise echt quälend, dann die Feuerwehr und Feuerwehrmann Funke, was er dann da macht und woraus seine Ausrüstung besteht. Also ich merke schon. Saurierbücher. Saurierbücher sehr hoch im Kurs, natürlich. Also es ist auch toll, was es gibt und wie diese Sachen aufgemacht sind. Und äh, man kann da ja auch viel mitgestalten. Und, und es gibt Sachen, die, die für mich einfach unfassbar schön sind zu lesen. Ich selber als Kind gelesen habe, kann man ja vielleicht auch nochmal so, wie ich ja meinte, Tumi Ungara, nicht nur die Mellops, auch so Bücher wie Papa Schnapp. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das sind so kurze Ein- oder Zweiseiter immer, die ganz groß sind. Oder, oder die, die Drei Räuber. Also Tumi Ungara ist da schön. schön, Das hat auch immer so was, bisschen was Abgründiges. so, Das finde ich gut. Aber wie gesagt, meine Kinder sind drei und sechs. Ich kann da noch nicht so weit
1: gehen, wie ich gern gehen würde. Hast du so einen bevorzugten Leseort? Hast du so einen Ohrensessel oder ist dir das eher egal? Bist du dann eher derjenige, der das immer mit hat und in jeder freien Minute so auf Tour zum Beispiel auch Auf liest? Tour
0: 0, Komma nichts, gar nicht, okay. kann ich nicht. Geht vielen so, also es gibt Leute, die das anders können, aber ich kann nicht lesen auf Tour, gar nicht. ist leider nicht möglich. Ich kann auch nicht erklären, woran, woran es liegt. Man ist auf dem, der Adrenalinspiegel ist, glaube ich, dauerhaft anders bei mir dann oder so. Ich, ich habe immer wieder ein Buch mit. Ich habe es vielleicht auch mal geschafft, dann einzulesen. Aber in der Regel ist das einfach eine Zeit, wo ich mich mit, ja, mit Zeitungen beschäftige. Ich mich dann viel. Ich das ist auch so eine andere Sache, die leider ein bisschen zu kurz kommt gerade. Und wenn du jetzt liest, also jetzt gerade nicht auf Tour... Liegend gerne, wir haben eine Hängematte, ja. herrlich, eine Hängematte im Bett oder so liegend auf dem Sofa, eigentlich ungern sitzend.
1: Das war Folge Nummer zwei von Das Lesen der Anderen. Mit dem Musiker und Podcaster Jan Müller habe ich mich unterhalten über Bücher von Robert Louis Stevenson, Thomas Mann, Kurt Kusenberg, Paul Scherbart, Hans Fallader und Wolfgang Welt. Die Bücher und auch alle anderen, die wir erwähnt haben in dieser Folge, die findet ihr alle auf daslesenderanderen.de in den Shownotes zur Folge. Da findet ihr auch die entsprechenden Links zu Genial Lokal, falls ihr die Bücher dort Bestellen wollt. Genial lokal ist der Kooperationspartner von Das Lesen der anderen. Darüber freue ich mich sehr, denn dadurch kann ich hier pro Folge 31 30 Euro Buchgutschein verlosen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Und was die Bedingungen dafür sind, das lest ihr auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast sonst wie supportet. Dadurch, dass er ihn eurer Schwester, eurem Freund oder eurer Oma empfehlt. Inzwischen hören ja die Omas auch Podcasts. Oder, dass ihr mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts da lasst. Oder, dass ihr mir auf Twitter und Instagram folgt. Auf Twitter, Lesen der Anderen auf Instagram at Das Lesen der Anderen So viel für heute, mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen und zwar geht ganz besonderer Dank raus an Julius Stucke, der hat die Musik zum Podcast komponiert, an Sabine Dulli von der kommt das tolle Grafikdesign und an Marcella Drum, Das ist die Stimme im Intro und natürlich auch an euch fürs Zuhören. In 14 Tagen geht es dann hier weiter mit einer neuen Folge und zwar mit einem Herzensgast, mit der fantastischen Judith Holofernes. Ein sehr intensives Gespräch ist das geworden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.